0: Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Heute nehmen wir Folge 33 auf. Das klingt jetzt echt schon viel. Der Kunstfunken läuft schon seit über einem Jahr. Und heute zu Gast habe ich hier Katharina Bergmann-Pfleger. Herzlich willkommen. Hallo. Sie ist, so, damit ich es richtig sage, Philologin, studierte Philologin und wir haben sie deshalb eingeladen, weil sie verantwortlich ist für die neueste Publikation der Steiermärkischen Landesbibliothek. Sie hat nämlich das Buch geschrieben, die Steiermärkische Landesbibliothek in der NS-Zeit. Sehr spannend. Das ist Band Nummer 46. Die Bibliothek hat so eine Reihe und das ist jetzt der jüngste Band. Ich mache gleich Werbung, kann man käuflich erwerben im Buchhandel und auch in der Landesbibliothek selbst. Katharina, herzlich willkommen. Ich werde dich zuerst ein bisschen vorstellen. Ähm, geboren in Graz, du bist ein bisschen über 40 Jahre alt. Ich habe kein Problem, wenn du mein geburtsjahr <lacht> Geboren 1981 und... Sie ist Wissenschaftlerin durch und durch, arbeitet seit 2017 als Mitarbeiterin am Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung. Dein wissenschaftlicher Werdegang zeichnete sich schon mit der Diplomarbeit aus. Du hast in Graz studiert und hast dich in deiner Diplomarbeit mit literarischen Zeitschriften in Österreich zwischen 1938 und 1945 beschäftigt. In weiterer Folge dein Doktoratstudium zwar in Wien absolviert, aber die Geschichte der Universitätsbibliothek Graz und 1938 bis 1945 beleuchtet. Man sieht, wo dein Schwerpunkt liegt, nämlich wirklich, was die nationalsozialistische Zeit anbelangt, vor allem die Kriegszeit zwischen 1938 und 1945. Du hast aber auch noch andere Forschungsschwerpunkte, Punkte, nämlich österreichische Institutions- und Unternehmensgeschichte hm. und Provenienzforschung. Genau. Jetzt ist natürlich die erste Frage die, wie kam es dazu, dass du dich vor allem mit der NS-Zeit beschäftigst?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage und ähm, die Antwort ist sehr persönlich. Ähm, das liegt an meinem Großvater. <lacht> ich habe ähm, im Zuge meines Studiums ein Proseminar gemacht damals mhm. bei Frau Karin Gradwohl Schlacher, die ich an dieser Stelle herzlich grüßen möchte, <lacht> über äh, Journalismus im Dritten Reich und bin eigentlich durch dieses Proseminar das erste Mal wirklich näher mit dem Thema Nationalsozialismus in ja, in Verbindung oder in Kontakt gekommen. Relativ spät, äh, wir haben schon in der Schule damals äh, Nationalsozialismus gestreift im Deutschunterricht und wir haben einmal Mauthausen besucht, aber lustigerweise der Geschichtsunterricht hat irgendwie gestoppt beim Ersten Weltkrieg und deswegen war mir das Thema damals irgendwie, es war mir nicht so bewusst, was ist da wirklich passiert und im Zuge dieses Proseminars habe ich mich näher äh, damit beschäftigt und bin draufgekommen, dass in meiner Familie also gerade von meinem Großvater ein gewisses Gedankengut vorherrscht das überprüfungswert ist, sag mal jetzt einmal so und ich habe dann auch eine, eine pro Proseminararbeit geschrieben und habe diese Arbeit meinem Großvater gezeigt. Und mein Großvater hat voll Entsetzen zu mir gesagt, dass die Hälfte davon Lügen sind. Also das bedeutet, oh. mein Großvater war ziemlich indoktriniert. Also er ist ein, der war ein, einer der weißen Jahrgänge gewesen, war nicht im Zweiten Weltkrieg, hat nicht einrücken müssen. Und für ihn war, waren die Jahre anscheinend so prägend, dass er die NS-Ideologie wirklich verinnerlicht hat. Und das hat mich sehr schockiert, ehrlich gestanden. Also ich bin dann drauf gekommen dass dass dieses Gedankengut tatsächlich in unserer Familie äh, ja, über viele Jahre propagiert worden ist und mich und deswegen hat es mich dann immer mehr und mehr interessiert.
0: Und immer mehr hineingezogen sozusagen. Und immer mehr ja.
1: hineingezogen und ich habe dann wirklich Diskussionen mit meinem Großvater geführt ja, und habe viel mit ihm geredet und so weiter. Mein Großvater war ein super lieber Mensch, ich habe ihn wirklich sehr, sehr gern gehabt und er war, sehr, also er war wirklich zu mir immer sehr, sehr toll, aber eben man merkt, wie Indoktrination wirken kann. Ja? Also... Ja, gelebte Geschichte kann man sagen, sozusagen. Ist in er abgerückt Weise.
0: in irgendeiner Weise?
1: Bis zum Schluss nicht, nein. Okay. Ja. Und war aber für mich sehr spannend, das zu erleben. Und das war eben der Grund. Und dann habe ich mich im Zuge des Germanistikstudiums immer mehr mit Nationalsozialismus beschäftigt. Man hat ja Geschichtefächer auch als Wahlfächer belegen können. Und im Endeffekt habe ich dann eben auch ein, das Diplomarbeitenthema in diese Richtung gewählt. Und durch meinen äh, Betreuer, den Herrn Uwe Bauer, den ich auch sehr herzlich grüßen lassen so. möchte, ähm, bin ich dann äh, sozusagen zu Mary Cheer Hall gekommen, nach Wien, weil ich wollte mal Graz kurz verlassen und auch ein bisschen was anderes von Österreich sehen und habe dann in, in mich entschieden, in Wien ein Doktorat zu machen. Und Mary Cheer Hall hat damals über die Nationalbibliothek in Wien in der NS-Zeit gerade ein großes Forschungsprojekt abgeschlossen und der hat gemeint: Ah, das trifft sich gut. Er sucht eigentlich eh jemanden, der auch über die Universitätsbibliothek Graz im Nationalsozialismus schreiben würde und ob ich das machen würde. Und ich war so: Okay, ich wohne jetzt zwar in Wien und müsste dann hin und her pendeln, aber das Thema hat mich so interessiert, dass ich es dann gemacht habe. Ja, genau. Und so war, die, so war die Geschichte.
0: Und das war dann. Ähm diese, diese Doktorarbeit war doch gleichzeitig mal die erste Forschung in dieser Richtung.
1: Über die Universitätsbibliothek Graz jetzt. Die Über die hat, Universitätsbibliothek ja, genau. Graz. also da hat es kaum Vorarbeiten damals gegeben. Und ich bin da zum ersten Mal wirklich tiefer hineingegangen, habe mir die Akten alle genau angesehen und habe die, die, die Doktorarbeit damals zweigeteilt in allgemeine geschichtliche mhm. Aufarbeitung aber auch Provenienzforschung, das war dann fast der größere Teil. Also das heißt, ich habe wirklich tausende von Büchern damals in der Hand gehabt, mhm. habe sie per Hand autopsiert äh, und geschaut, ob es irgendwelche Vorbesitzervermerke drinnen gibt, die darauf schließen lassen könnten, dass sie unrechtmäßig erworben worden sind durch die Universitätsbibliothek Graz. Und habe dann auch ein Provenienzforschungsverzeichnis oder ein Provenienzspurenverzeichnis angelegt, wo ich eben versucht habe auszuschließen, die Bücher sind definitiv rechtmäßig geworden worden. Das hast du natürlich auch an, an den Quellen zum Teil sehen können und auch an den Erscheinungsjahren. Also alles, was nach einem gewissen Datum erschienen ist, war natürlich unverdächtig. Und da sind dann doch einige Bücher aus gewissen Institutionen und auch von, von Privatpersonen übrig geblieben, die doch verdächtig waren, dass sie restituiert gehören. Und das war sozusagen dann der Abschluss meiner DISS, weil noch zusätzlich dann die komplette Erbensuche und so weiter durchzuführen, das wäre unmöglich gewesen. Also das schaffst du nicht. Das ist ein mehrjähriges Projekt. Also Provenienzforschung ist so... Recherche aufwendig, das, das verstehen oft die Leute nicht, wie viel Zeit da reinfliegt. Mhm, ja. Damit man überhaupt ein Buch identifizieren kann, also wirklich einen Erben und das dann auch wirklich restituieren kann, da gehen Jahre ins Land.
0: Hat die Universitätsbibliothek Graz dann irgendwie Selbstverständlich. in Angriff genommen? ja. Die ah, ja. haben
1: dann auf meinen, auf meinen Vorarbeiten sozusagen fußend, haben sie dann ähm, zwei Historiker eingestellt, die dann von, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, 2011 oder 12 bis 2016, 17 ein langes Forschungsprojekt gehabt haben, sich auch den dezentralen Bereich angeschaut haben, weil ich habe ja nur die Hauptbibliothek damals betrachtet. Und es ist dann tatsächlich zu Restitutionen gekommen und die haben wirklich viele Papers dann vorgelegt, wo sie genau äh, angeführt haben, wo die Bücher herkommen, was zu restituieren
0: ist und so weiter. Und haben sich diese Erben dann gefreut?
1: Ich, ja, ich glaube schon. Also ich war in dem Prozess nicht eingebunden, <lacht> ja. deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, aber es ist halt ein ideeller Wert, ja. Es ist meistens nicht, es geht hier nicht um, um wie, viel hat, wie viel kostet etwas, ja, ja. sondern wenn vom, vom verstorbenen Vater oder Großvater, der viel bedeutet hat, dann plötzlich ein Buch mit einer persönlichen mhm. Widmung auftaucht, dann bedeutet es auf den Leuten so viel. Also ich kann es wirklich nachvollziehen. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass österreichische Institutionen mit der Aufarbeitung der NS-Zeit eigentlich spät begonnen haben. Wir stammen beide aus Generationen, so wie du erzählt hast, der Geschichtsunterricht, auch bei mir war das so, endete mit Ende Ersten Weltkrieg oder mit der Zwischenkriegszeit. Komischerweise war dann immer das Schuljahr aus. Und im nächsten Jahr startete man entweder mit der Steinzeit oder Bronzezeit oder so etwas in der Richtung. Jetzt war das ein Vakuum eigentlich, sagen wir 70er, 80er Jahre, bis diese Aufarbeitungsphase überhaupt angefangen hat. Jetzt wir wissen es auch, ähm, es wurde schon diskutiert, die Sternmärkische Landesbibliothek zählt jetzt im Wald ein bisschen zu den letzteren Bibliotheken in Österreich, die diese Aufarbeitungsphase in Angriff genommen haben. Wie bist du jetzt eigentlich zu dieser zu dieser ähm, Arbeit mit der Landesbibliothek gekommen, über das Institut? Also wer hat da jetzt wen kontaktiert und gefragt und gesagt, so, wir machen das jetzt? Ja, ähm,
1: das war... Zufall unter Anführungszeichen. Ich habe ein Buch über das Bildungshaus Schloss St. Martin geschrieben. Das ist 2019 erschienen und da hat es eine Buchpräsentation gegeben und im Rahmen dieser Buchpräsentation habe ich nachher mit dem Wernfried Hoffmeister, mit dem ich glaube Sekretär der Historischen Landeskommission für Steiermark gesprochen und wir sind ins Plaudern gekommen ich habe ihm erzählt, dass ich über die Universitätsbibliothek Graz im Nationalsozialismus geschrieben habe. Und er sagt, Ma, die lanes die sucht für so lange jemanden eigentlich, der da äh, kompetent genug ist, dass er das aufarbeiten könnte. Ich, ich würde da gerne in Kontakt legen. Und so ist es dann gekommen. Also das heißt, die äh, Direktorin äh, Katharina Kocherlichem, die ich natürlich auch herzlich grüßen möchte, aber ich kann jetzt nicht jeden grüßen. <sagen>. Die äh, hat eben schon, ich glaube, ein paar Monate vorher mit dem Wernfried Hoffmeister ein Gespräch geführt und hat gesagt, sie möchte das unbedingt tun, weil sie hat ja schon äh, ein paar Jahre vorher begonnen, das Archiv aufarbeiten zu lassen und hat auch ein Provenienzforschungsprojekt initiiert. Und jetzt hat es eigentlich nur gefehlt, dass sie wirklich die Geschichte professionell aufarbeiten lässt und das wollte sie nicht hausintern machen, mhm. was ich sehr äh, begrüßungswert finde, äh, weil sie einfach einen distanzierten Blick von außen wollte. Und so ist es dann dazu gekommen und dann haben wir ein paar Monate später dann einen Termin bei ihr gehabt und dann ist die ganze Maschinerie ins Laufen gekommen, weil äh, um so ein Projekt zu stemmen brauchst du finanzielle Mittel und das musst, die musst du dir erst einmal einholen. Und das dann, hat aber dann schlussendlich geklappt. Das hat schlussendlich geklappt, aber die Vorarbeiten sind meistens sehr lang und das dauert dann doch, hat in dem Fall ein Jahr gedauert, bis dann alles so weit war, dass wir beginnen haben können.
0: Jetzt mache ich noch Werbung in eigener Sache. Die Direktorin der Steiermarkischen Landesbibliothek, Katharina kocher war hier im Kunstfunken schon zu Gast. Wer möchte, kann das gerne nachhören. Das war Folge Nummer drei, also eine der ersten Folgen. Sie war gemeinsam mit ihrer Refer Referentin Christine Wiesenhofer hier und hat über die... Die Landesbibliothek erzählt, weil die ja, und jetzt lese ich kurz die Präambel vor, ja eigentlich die Landesbibliothek wird das öffentliche, wissenschaftliche Universalbibliothek des Landes Steiermark, die den Bedürfnissen der steirischen Bevölkerung aller Altersgruppen dient, geführt und ermöglicht der Öffentlichkeit den freien Zugang zu Literatur und Information. Und das erzählt die Katharina Kocherlichem sehr genau und wie sie eben zum Nachlesen kommen, wie sie Bücher erschließen, alles in dieser Folge Nummer drei nachzuhören. Und dieser Teil jetzt mit der NS-Zeit ist nämlich ganz, ganz ein spezieller und Katharina, auch Katharina, ja, ja. dich bitte ich jetzt quasi die Methode, wie ging das? Wenn man das Buch vor sich hat, ihr könnt es leider nicht sehen, das ist ähm, sehr dick, hat über 300 Seiten und auf jeder Seite ist wirklich ganz benibel, Quellenangabe, Fußnoten, es schaut extrem aufwendig aus.
1: Ja, das ist es. <lacht> wie viele Leute, wie viele
0: Stunden? <lacht> oh,
1: also die Stunden, die kann ich Ihnen erzählen, aber wie viele Leute ähm, sind eigentlich erwähnt, alle eben äh, in den Dankensorten. Also ich habe sehr viele Helferlein gehabt, die mir immer wieder stundenweise zugearbeitet haben. Also ich glaube, sicher zehn Leute, die, die mit mir da gemeinsam dran gewerkelt haben. Ja, wie geht man sowas an? Als genau. Als erstes einmal lesen, 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 lesen. Was gibt es schon an Vorarbeiten? Was gibt es an Literatur? Was ist in der Geschichte schon passiert? Das ist einmal der Punkt 1. Punkt 2 ist äh, zu schauen, äh, wo finde ich äh, Quellmaterial, das mhm. ich verwenden kann. Und da hat ja die Landesbibliothek, habe ich ja vorher schon erzählt, das Archiv aufarbeiten lassen. Das war ja lange Zeit nicht wirklich erschlossen für diesen Zeitraum, also für 33 bis 50. Und äh, das war im Prinzip zwar ein grob geordneter Bestand, der aber noch nie wirklich durchgearbeitet worden ist. Das heißt, ja, ich habe ja die, die Forschungen begonnen, damals im Corona-Jahr 2021. Da war das nicht so, dass man sich gemütlich in eine Bibliothek setzt und stundenlang durchschauen kann, sondern das hat alles ziemlich schnell passieren müssen, weil die Öffnungszeiten waren jetzt eher ja, gering und mit den Masken und was weiß ich, was da alles war. Ich habe da netterweise so eine kleine Zelle bekommen, habe ich meine Maske ab und dann kurz absetzen können. Und deswegen habe ich mich entschieden, alles durchzufotografieren. Ja, weil ich ja auch nicht gewusst habe, was ist, wenn wieder ein Lockdown kommt und wir kommen dann, wir dürfen nicht mehr weitermachen. Und deswegen habe ich über 10.000 Seiten abfotografiert. Also, aus dem Archiv der steiermäckischen Landesbibliothek. Und das habe ich Gott sei Dank nicht allein machen müssen, sondern habe eben Helferlein gehabt, die mit mir mit einer zweiten Kamera, wir sind da gesessen, klick, <lacht> klick, klick, klick. Und haben das dann digital gehabt und und das war auch gut so, weil es hat ja dann tatsächlich Lockdowns gegeben und es war dann wirklich schwierig. Es ja. ähm, war eben der zweite Schritt, um überhaupt einmal den Bestand, den die Landesbibliothek äh, bei sich hat, äh, einmal einzuschauen und durchzufotografieren und digital da zu haben. Und dann gibt es natürlich im Steinmäckischen Landesarchiv auch jede Menge Quellen auch über die Landesbibliothek. Das heißt, das, war dann, das haben wir dann als zweiten Schritt gemacht und eine lustige Geschichte dazu. In den, in den Archivalien haben wir die Tagebücher, die Diensttagebücher der Landesbibliothek gefunden und die sind eine einzigartige Quelle, also sowas habe ich echt noch nie erlebt. Ähm, von 1937 weg, ich glaube bis 1963, hat die, haben die Bediensteten der Landesbibliothek wirklich jeden einzelnen Tag protokolliert, was passiert ist. Alles. <lacht> Komplett. Und das haben die so akribisch gemacht, dass man richtig nachvollziehen kann, welche, also sie haben auch Akteneinläufe und Aktenausgänge und was weiß ich, was offizielle Schriftstücke, äh, Gesprächsprotokolle, wo man genau nachvollziehen kann, was ist in der Besprechung passiert, was sonst nie dokumentiert ist irgendwo. Also das ist eine Quelle, die war so... Wunderbar für jeden Historiker einfach eine Fundgruppe. Sowas kennst du? Sonst nein, so habe ich, hab ich noch nie gesehen, okay. sowas. Also in dieser Ausführlichkeit garantiert nicht. Und vor allem in der Landesbibliothek selbst, im Archiv, waren die Jahre 1943 bis 1963 vorhanden. Mhm. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie schade, dass 38 bis oder 1942 nicht da ist. Und im November 2021 muss das gewesen sein, war meine Kollegin dann noch im Steinmarkischen Landesarchiv und hat die letzten Ordnern oder Aktenschuber noch durchgeschaut am Beständen. Und wir haben gewusst, am nächsten Tag kommt der nächste Lockdown und dann ist das Archiv gesperrt. Und dann schreibt sie mir eine WhatsApp. Du. Ich habe da Tagebücher gefunden und ich rufe sie nur so an, scannen, sofort einscannen, alles scannen, was geht. Ja, aber das Archiv macht in zwei Stunden zu, egal, alles einscannen. Und ich war so aufgeregt, ich weiß das noch, und sie hat dann wirklich geschafft, auf die letzte Sekunde das letzte Tagebuch einzuscannen. Bevor der Lockdown war, der nächste.
0: Das irgendwie, ja, also, also das ist eher so
1: Krimi-Forschung. Ja, also für mich war das total, also wirklich wie, wie äh, ja, also ich habe mich dann so gefreut, weil ich gewusst habe, okay, jetzt haben wir die Jahre 38 bis 45 komplett und können es wirklich auswerten. Und das waren dann tatsächlich, wir haben uns dann entschieden, von diesen ganzen Tagebüchern 2000 handschriftlich geführte Seiten zu entziffern, zu, äh, niederzuschreiben. Die sind
0: auch immer von unterschiedlichen Bediensteten geschrieben worden. Ja, also
1: manche Handschriften waren sehr, sehr schön. Manche waren leider Gottes nicht so schön. Also und manche Passagen kann man auch gar nicht mehr entziffern von heute. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, und da habe ich Gott sei Dank viele Helferlein gehabt, die mir da geholfen haben, dass sie eben ähm, diese Tagebücher niedergeschrieben haben. Und wir haben das jetzt im digitalen, also digital das zur Verfügung. Es gibt alles. Mhm. Und ja, und die Tagebücher waren tatsächlich eine
0: der wichtigsten Quellen für das Buch. Ja. Wie hast du das Buch dann aufgebaut? Wie kamst du quasi auf die Idee, wie es strukturiert, geordnet, erst im Zuge der Recherche oder hast du dir das vorher schon
1: überlegt? Naja, das Gute ist, dass ich ja in dem Bereich schon eine Arbeit geschrieben habe. Also das heißt, ich habe einen groben Plan, habe ich natürlich schon gehabt, also dass es gewisse Themenbereiche gibt, die man eher beleuchtet, die in jeder Bibliothek gleich sind, das war klar, also Personalpolitik, Bestandspolitik, Erwerbungspolitik, finanzielle Situation. Ähm, dann natürlich auch die Rahmenbedingungen, also Vorbedingungen, kurzen Abriss der Geschichte und dann auch die kriegsbedingten Maßnahmen, das ist mhm. klar, das war natürlich sehr einschneidend, dann vor allem äh, ab 41/42 und die Auswirkungen, die nachfolgen, ja. also das war von vornherein klar, dass ungefähr diese, diese grobe Gliederung sein wird. Im Detail richtet sich dann jede Aufarbeitung danach, was du an Quellen findest überhaupt, ne? weil in manchen Bibliotheken oder in manchen Bereichen, bei manchen Institutionen sind gewisse Bereiche besser dokumentiert und andere schlechter. Und du kannst natürlich nicht zaubern als Historiker, du kannst dich nur auf das beziehen, was du findest und was vorhanden ist und das kannst du auswerten. Ne? Und im Falle der Landesbibliothek haben wir wirklich Glück gehabt, weil eben in der Landesbibliothek selbst, vor allem auch durch die Tagebücher, aber auch im Landesarchiv eigentlich eine sehr, sehr gute Quellenlage war. Also wir haben... Die meisten Akten sind noch vorhanden, die meisten Dokumente sind noch da. Nur die Personalakten sind gesäubert worden. Aha. Also noch im April 1945 sind sie ja, auf Betreiben, Ich glaube, das Reichstag hat alles verbrannt worden oder vernichtet. Ja. Hat man schon gewusst, dass das vielleicht besser dann ist für die, für die folgende Zeit nach dem Krieg. Ne?
0: Das ist dann die Zeit, wo die Leute sich bemüht haben, entnatten. Nazifiziert zu werden. Sie haben sich, okay. ja, naja, oder, wie soll man sagen, man hat sich der, oder? eine
1: Entnazifizierung bemüht, ja. Ja. sagen wir jetzt einmal so.
0: Also, ja. ja, und so, wie kann man sich jetzt das Leben der Landesbibliothek ähm, vorstellen, so vor dem Krieg, also was waren die ersten Maßnahmen, wie haben die quasi diese Ideologie mit eingebunden, was passierte, so jetzt konkret, so als Geschichte?
1: Ja, was passierte? Eigentlich nicht viel. <lacht> naja,
0: sie hatten einen <lacht> Vorteil gegenüber anderen Bibliotheken, sie mussten, das hast du mir schon im Vorfeld erzählt, genau. das was quasi das Grobe an dieser Ideologie war, zuerst einmal zu schauen, wo sind ähm, Juden, was mache ich mit ihnen und wie, wie gehe ich damit um unter den Bediensteten, aber das hatten sie ja alles nicht. Genau,
1: das hatten sie nicht. Also die Landesbibliothek hat eigentlich ihren Betrieb zuerst einmal ja, über den Anschluss hinaus so weitergeführt, wie er vorher auch war. Also es sind jetzt nicht so viele inhaltliche Veränderungen im ersten Moment passiert. Ähm, da muss man ja auch dazu sagen, dass die, die österreichischen Bibliotheken ja auch vor dem Anschluss, also vor dem März 1938 mit den deutschen Bibliotheken sehr eng zusammengearbeitet haben. Also rein von den Geschäftsgängern ja, hat sich nicht viel verändert. Ja. Das Personal hat nicht gesäubert werden müssen, sage ich jetzt mal in der damaligen ne, Vorstellung, ja. weil äh, weder äh, der, politisch anstößige Personen dabei waren, abgesehen von Karl Friedl vielleicht. Der war überzeugter Ständerstaatler. Der hat auch gesagt, dann im Zuge der Entnazifizierung für andere, für seine Kameraden gesprochen, hat gesagt, wenn die Kameraden nicht so äh, ihm ja, zur Seite gestanden wären, hätte es schon sein können, dass er vielleicht eventuell seines Postens enthoben worden wäre. Also das heißt, Major hat ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl damals gehabt. Aber ansonsten jüdische äh, Mitbürger oder jüdische Bedienste, da waren keine vorhanden. Deswegen hat man beim Personal nichts machen müssen und ich glaube fünf oder zehn Tage nach, nach dem Anschluss war gleich einmal die Beeidigung aufs neue System und damit war die Geschichte erledigt. Man hat dann Hitlerbilder bestellt, die hat man dann auch ein paar Tage später <lacht> aufgehängt. Man hat sich natürlich schnell einmal die, die einschlägige NS-Literatur bestellt und hat dafür einen Sonderetat von, ich glaube, 1000 Reichsmark bekommen. Siebenmal mein Kampf zum Beispiel. Und äh, ja, was ansonsten ist im ersten Moment, ist so, man sieht es auch an den Dienstagebüchern große Überschrift, dann gibt es eher Bild im Buch dann auch, na, das Dritte Reich und dann steht gleich, gehen wir, gehen wir gleich wieder zum Alltagsgeschäft über, was ist passiert. Ja, wir haben bei der Buchhandlung das bestellt, wir haben
0: dieses gemacht, wir haben jenes gemacht. Ja, die Arbeit ist weitergegangen, Punkt, eine aus. Ja. Und war das dann eigentlich so, dass dann die Leute, die die Bücher ausborgen oder ausgeliehen haben, bestimmte Bücher nicht mehr bekommen haben? Das ja, wollte ich
1: gerade sagen. Das war natürlich eine Änderung, das war klar. Man hat jetzt, nach, nach dem Anstoß hat man Folgendes gemacht, man hat die ganzen ähm, NS-Bücher, die vorher verboten waren im, 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 im Steiner-Stadt, sage ich jetzt in Anführungszeichen, ähm, äh, die hat man alle aus dem Giftschrank oder aus dem Giftzimmer rausgeholt oder aus dem Tresor und äh, hat natürlich äh, die, die Bücher, die über den Steinerstadt waren und ein paar andere dort hineingebracht. Also es sind einfach ausgetauscht worden. Ja? Also die Landesbibliothek hat in, in Büchersekretierung schon Erfahrung gehabt, sagen wir jetzt einmal so, mhm. ja? weil es ja vorher schon, schon gewisse Literatur gegeben hat, eben die NS-Literatur, die vorher nicht ausgeborgt werden hat dürfen. Und das Gleiche ist jetzt passiert es hat ja diese Listen der verbotenen und unerwünschten Literatur gegeben, das, das, ist, das habe ich relativ lang und ausführlich im Buch beschrieben, die Landesbibliothek hat einfach keine dieser Listen bekommen. Und Sie hat aber eine Grundlage gebraucht, wo, wo, wie sie diese Kreditierung durchführt. Und dann gibt es ganz viele verzweifelte Briefe überall hin, an die Nationalbibliothek, in Wien, nach Berlin. Bitte können wir endlich so eine Liste haben? Nö, wir haben keine. Na, die haben auch keine. Und dann haben sie unter der Hand von irgendeinem Buchhändler, glaube ich, haben sie dann endlich so eine Liste gekriegt, anhand derer sie dann eben die Bücher ausscheiden haben können. Ja. Nur an der Landesbibliothek, das hat der Julius von Schütz auch, also der damalige Direktor, ganz eindeutig auch gesagt, es, wird, es ist nie ein Buch vernichtet worden, nie. Mhm. Ja. Sondern sie sind nur der allgemeinen Benutzung entzogen worden. Und wenn jetzt jemand wissenschaftlich sich äh, mit die, einem Buch oder einem Autor auseinandergesetzt hat, der unerwünscht war oder verboten war, dann hat man sich den auch ausborgen dürfen. Ja, also für wissenschaftliche Zwecke. hat man dann vom SD, also vom Sicherheitsdienst, hat man dann eine, eine, eine gewisse ähm, Bestätigung gebraucht und wenn man die erhalten hat, dann hat man sich auf der Landesbibliothek auch ein solches Buch ausborgen dürfen.
0: Du hast schon den Hinweis gegeben an den damaligen Direktor. Mhm. So, ich weiß den zweiten Namen schon wieder. Julius, Julius Franz Schütz. Genau. Ja. Ähm, der ja spannenderweise Bibliotheksdirektor war vor dem Zweiten Weltkrieg, dann im Zweiten Weltkrieg mhm. und danach auch mhm. noch. Mhm. Und da gab es natürlich viele Theorien, wie konnte er das schaffen? Weil in deinem Buch über ähm, 100 Jahre St. Martin mhm. ist klar erkennbar, dass der damalige Leiter 1938 amtsenthoben wurde und 1945 wieder eingesetzt. Mhm. Genau. Was war das Besondere an dem Julius Franz Schütz?
1: Ich würde jetzt einmal sagen... Ähm seine Vernetzung. <lacht> er war bestens vernetzt. Vorher, während und nachher. Und er hat Mit viele, den richtigen Leuten Mit sozusagen. den richtigen Leuten, genau. Also das würde ich jetzt einmal so äh, grob, jetzt einmal würde ich es einfach so nennen. Ähm, Julius Franz Schütz ist ja schon 1919 an die Landesbibliothek gekommen. Er hat ja eigentlich Jus studiert und war dann nachher aber als, ja, er war glaube ich ein, ein sehr schön geistiger Mensch, er war ja Literat auch, er hat geschrieben und ähm, hat, äh, wollte ursprünglich äh, als freier Schriftsteller und als, Univers also als, als Gelehrter sozusagen <lacht> leben und war eben schon durch seine Studienzeit sehr gut vernetzt mit, mit, mit Kulturkreisen der Steiermark und, und von Graz. Ne? Und er ist dann aber, aus, ja, nach dem Ersten Weltkrieg hat er sein Vermögen verloren, also er hat sehr viel geerbt durch seinen Vater oder von seinem Vater und war dann eigentlich gezwungen, einen Brotberuf anzunehmen und so ist er in die Landesbibliothek gekommen. Mhm. Und ja, also das heißt, er war schon fast 20 Jahre in der Landesbibliothek, bevor er 1937 den Direktionsposten übernommen hat und war aber eben auch in seiner Doppelstellung eben auch als Literat wirklich gut vernetzt, vorher schon. Und es war ja so, dass 1938 ist ja dann der Josef Pappes der war ja der große Kulturfunktionär in der, in, in, in der Steiermark und mit dem war er sehr gut befreundet. Und auch der Zweit, die zweitwichtigste Persönlichkeit in der Bibliothek, sage ich jetzt mal so, ähm, äh, der Bock, äh, der war eben auch, äh, der war vorher schon dem Nationalsozialismus eindeutig wirklich zugetan. Mhm. Und er war auch sehr gut mit dem Papisch befreundet. Das heißt, wie ist der Übergang gegangen? Es waren einfach gute Verbindungen. Und... Ähm,
0: Zwischenfrage: Wie kam ja. er 1937 zur Leitung? Also, was ist passiert, damit dass ich, er ja, die das, Leitung? Das war hat...
1: informell. Um, der, sein Vorgänger, der, der Stücker, der um, hat ihm eigentlich ohne offizielles Dekret. Einfach gesagt, du bist der Dienstälteste, bitte übernimm den Posten. Und ähm, der Friedrich Bock, beziehungsweise Josef Pappe schreibt das in seinem Nachruf auf den Friedrich Bock, ja, wäre eigentlich derjenige gewesen, der es übernehmen hätte sollen. Mhm. Ähm, aber äh, der Bock hat dann, hat dann ge also wenn man jetzt dem Papisch glauben darf, dass das so war, ja, hat der Bock gesagt, an mir, ihm wäre es lieber, wenn der Dienstälteste das übernehmen würde. Er möchte dem Schütz da nicht vorgreifen. Mhm. Aber von, von, von dem her wieder, wieder der, der Bock dürfte eigentlich die einflussreichere Persönlichkeit damals noch gewesen sein. Also wenn ich das jetzt, so richtig interpretiert habe. Mhm. Auf jeden Fall ist das ohne offizielles Dekret passiert und der Julius von Schütz hat dann die äh, Direktionsagenten übernommen und ist offiziell erst 1941 per Ernennungsdekret dann eingesetzt worden. Ja. So dürfte das geschehen sein. Im Tagebuch steht dann irgendwie so lapidar, nach viereinhalb Jahren
0: ist diese Sache endlich geregelt. <lacht> so in die Richtung. Ja. Das ist schön, dass du das sagst. Das ist mir ja. ein Zitat, das ja. ich auch ähm, ja. mehr... Da so ein schönes Zettelchen hineingehängt haben, das stimmt. Genauso ist es noch. sehr spannende, zack, so, jetzt haben wir das ordentlich hingebracht. Ja, und er blieb aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg bis ähm, in die 50er Jahre genau. Direktor. Bis 54, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ähm, ja.
0: Er war ja durch und durch ein Wissenschaftler. Er war auch.
1: Durch und durch ein Wissenschaftler und er war auch, und das glaube ich, sieht man, wenn man sich das Buch durchliest, ein sehr bemühter Bibliothekar. Also er hat sich wirklich um die Landesbibliothek, auch um die Bediensteten, um seine Mitarbeiter sehr bemüht, hat die Landesbibliothek wirklich gepusht, hat viele Bereiche äh, modernisiert, hat sich sehr stark auch intensiv um die Styriaca gekümmert und äh, man merkt eben auch mit dem Zugang, ich habe ja gesagt, das ist kein Buch jemals vernichtet worden durch die Landesbibliothek und er hat sich auch geweigert, die Bücher gar nicht auszuleihen, sondern eben für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung zu stellen.
0: Das hat das System geduldet, oder das haben die
1: Oberrichter? Ja, nein, das hat prinzipiell im Nationalsozialismus, man muss seinen Feind kennen, um, um, um zu wissen. Um zu wissen. Ja, also deswegen ist natürlich für wissenschaftliche Zwecke das. Und manche haben es halt leichter äh, rausgegeben, so wie im Fall der Landesbibliothek, und andere haben es da eher ne, genauer hingeschaut. Und da gibt es eben auch eine ganz lustige Passage, die ich auch im Buch beschreibe, weil Josef Pappitsch total wütend war, weil er, ich glaube, drei oder vier Bücher gefunden hat im Bestand, die eigentlich verboten sind und was das soll. Und die, können, die müssen sofort den ganzen Bestand nochmal durchschauen. Und diese Bücher dürfen nicht ausgeliehen werden. Und einfach der, der Julius Franz Schütz eben zurückschreibt ja wie soll das möglich sein? Wie soll ich mit vier Mitarbeitern in vier Jahren einen Bestand von hunderttausenden Büchern durchschauen? Ja? Und die Bücher, um die es geht, die sind im Katalog im allgemein zugänglichen Katalog beschrieben drinnen und ich kann nicht im Katalog einfach alles zensieren, das geht nicht. Ja? Also das, da hat er ihm schon die Stirn auch geboten. War wahrscheinlich auch möglich, weil sie eben sich gekannt haben von Jugendtagen an. Ne? Und er hat dann natürlich trotzdem diese Bücher dann aus dem Verkehr gezogen, aber es ist glaube ich nicht immer ganz so ernst genommen worden. Also das schwingt so ein bisschen mit. Ne? Jetzt
0: ist es ist auch spannend, wie die Landesbibliothek in der Kriegszeit zu Büchern gekommen ist. Das, da widmest du ja auch im Buch ein Kapitel, weil ja da, ja, die haben ja ihren Bestand. Würde ich
1: würde ich gerne ein bisschen später eingehen, weil ich noch was sagen wollte zu Julius von Fütz in der Nachkriegszeit. Es war ja auch so, dass nach, nach 1945 hätte ja eigentlich die NS-Literatur abgeliefert werden müssen. Also es ist dann im Endeffekt, dieses das Gesetz nie, das Literaturreinigungsgesetz nie beschlossen worden, aber de facto war es so, dass viele Bibliotheken ihre NS-Literatur an die Universitätsbibliothek Graz abgeliefert haben und die hat dann diese Bücher zur Einstampfung, zur um um Umarbeitung, zu Altpapier abgeliefert. Ne? Und die Landesbibliothek hat gesagt, nein, <lacht> das machen wir nicht. Unsere NS-Literatur, die geben wir nicht ab, das ist wichtig, wir sind eine wissenschaftliche Bibliothek. Mhm. Und, also zum Themenschwerpunkt, ja. ne, Julius Franz Schütz, Wissenschaftler. Und als solche Bibliothek bestehen wir darauf, dass wir auch die NS-Literatur uns behalten. Das ist wichtig als, als, als Zeitzeugnis sozusagen. Ja. Sie haben auch natürlich nach 1945 wieder die ganze Stände, literatur die vorher verboten hat, wieder ausgepackt. Die NS-Literatur NS wieder in den Giftschrank gesperrt sozusagen. Und ähm, Sie haben dann auch tatsächlich zum Teil NS-Zeitschriften. Ähm, nicht mehr ausgefolgt, weil die Leute Sachen rausgeschnitten haben. Und sie haben gesagt, sie wollen das nicht, weil die sollen erhalten bleiben.
0: Okay. Nein. Du hast das dein lustiges Wort, das du jetzt schon zum zweiten Mal erwähnst, ist Giftschrank. Ja, Giftschrank. Was ist der Giftschrank? Giftschrank ist der Schrank, wo einfach die
1: Literatur hineinkommt, die verboten oder anstößig ist. Pornografie ne? okay. kommt da auch rein, zum Beispiel. <lacht> Und da hat's, aber ich glaube, auf der Landesbibliothek hat es ein eigenes NS-Kammerl gegeben. So haben okay. sie das dann gemacht. Mhm. Ja. Ja, das hat eigentlich jede Bibliothek gehabt, so einen Giftschrank oder so einen. Wo dann, na, also Spannendes Wort. <lacht> ja, genau, so hast du das genannt.
0: Und äh, genau und jetzt zum, zurück zu meiner Frage, nämlich genau. ja. wieder, wie Sie mit dem Bestand im Zweiten Weltkrieg, also den haben Sie ja laut der Buches ähm, verdoppelt ja oder sogar noch mehr. das habe
1: ich mir jetzt rausgeschrieben, weil sonst das merke ich mir gar nicht auswendig. Ähm, die Landesbibliothek hat durch normale Erwerbung, ja, kannst du natürlich in Zeiten des Krieges deinen Bestand jetzt nicht so aufbessern, weil zum, je, je länger der Krieg gedauert hat, desto weniger Literatur hat natürlich angekauft werden können. Und die Landesbibliothek hat dann mehrere, ähm, ja, wie soll ich sagen, neue Buchmärkte für sich erschlossen. Und zwar zum einen ähm, ja, hat sie die Klosterbibliotheken, die ja ab 1938, also die Klöster, die ab 1938 in der Steiermark Schlagnahmt worden sind, also, also hat die Landesbibliothek alles daran gesetzt, diese Bestände und Bücher und vor allem die kostbaren Handschriften und, Handschriften und Frühdrucke für sich zu bekommen. Mhm. Und es ist ihr auch gelungen. Ähm, das heißt, also sie waren da direkt in, wirklich in, in, in Streitigkeiten mit der Universitätsbibliothek Graz, ja, weil die hat das natürlich auch für sich äh, reklamiert, sie möchten diese Bestände haben, aber die Landesbibliothek hat diesen Streit sozusagen gewonnen. Und so ist es passiert, dass im Jahr 1941, 1942 der Buchbestand, also an Bänden, fast verdoppelt hat werden können. Also von 292.000 Bände auf 578.000 Bände. Ja, am Papier sage ich jetzt einmal dazu. Das heißt, diese, äh, diese Tausenden, Hunderttausenden Bände sind nicht alle direkt an die Landesbibliothek gekommen, sondern formal hat die Landesbibliothek jetzt diese Bände zu ihrem Bestand zählen dürfen, vor allem von atmund und St. Lambrecht und von diversen anderen kleineren, äh, ja, was weiß ich, Klöstern ähm, oder äh, ja, Pfarren, äh, die eben ihre Bestände abgeliefert haben an die Landesbibliothek. Eingearbeitet in den Bestand sind die wenigsten davon, weil die haben gar nicht das Personal und die Zeit gehabt, mhm. ja? Und sie haben dann, weiß ich nicht, gerade aus atmund aus, aus haben sie sich dann die wichtigsten Handschriften, ähm, ja nach Graz geholt und haben diese eben in, inventarisiert, aber ganz viele Bücher nicht. Also sie haben es aber dazu gezählt, weil es natürlich vor, äh, ja, gerade finanziell wichtig war, um zu sagen, hey, wir haben jetzt so viel Mehrarbeit, wir brauchen mindestens fünf Mitarbeiter mehr. Also <lacht> ungefähr so ist es gelaufen damals. Aber physisch waren die Bücher zum Teil nicht in Graz. Zum Teil schon. Zum Teil sind Bücherkisten nach Graz gekommen, die dann im Hilfsmagazin am Boden gestanden sind und bis 1945 nicht ausgepackt worden sind.
0: Was geschah nach dem? Krieg. Nach dem
1: Krieg sind alle Bücher restituiert worden. Also ich hätte jetzt keine Bücher gefunden, die nicht restituiert worden sind.
0: Also die haben alles wieder zurückgegeben? Ja,
1: ja. also auf jeden Fall. Zum Teil sind die, die, die Klöster ähm, selber, ja wie soll man sagen, initiativ geworden und sind gleich mal im Sommer 1945 an die Landesbibliothek gegangen und gesagt, hey, wir wollen unsere Bestände zurück. Und zum Teil ist, ist die Landesbibliothek auch selber auf sie zugekommen und hat die, hat die Bücher alle wieder zurückgegeben. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, wichtiger noch waren ja die Handschriften und die, die Frühdrucken Das ist ja irrsinniger Wert. Das ist ja total wertvoll. Man muss aber der Landesbibliothek auch zugutehalten, dass sie ja durch ihre äh, Verlagerung der gesamten Bestände, sind ja fast alle Bücher, die direkt in den Speichern der Landesbibliothek waren, sind ja äh, evakuiert worden sozusagen. Also eine Landesbibliothek hat in der Steiermark 19 Depots gehabt, in verschiedenen Ortschaften, Schlössern, sogar bei einem Schauspieler in der Garage und so weiter. Okay. <lacht> ja, wirklich. Ähm, wo sie eben äh, ihre, ihre, ihre Bestände hingebracht haben, um sie vom, vom, äh, aus Luftschutzgründen, um eben vom Bombenkrieg sie zu, zu schützen. Ja. Und Gott sei Dank ist da auch nirgends irgendwie großartig was passiert. Also sie haben ganz, ganz wenig Bücherverluste dann zu beklagen gehabt. Mhm. Ähm, und haben so auch die Handschriften von den Stiften äh, auch mitverbracht und, und sicher verwahrt. Und deswegen ist ja nach dem Krieg äh, die Landesbibliothek als äh, die Rettlerin der Bestände der Klosterbibliotheken aufgetreten, sozusagen. Ne? Mhm. Hat aber damals verschwiegen, dass sie diese Bestände ja eigentlich für sich selber einverleibt hat, ne? um ihren Bestand zu vergrößern. Ja? Also es ist so ein bisschen schön. Die Darstellung, worden, sagen wir
0: jetzt. Die Darstellung noch. der Wahrheit kann immer ja, also einmal kann so, man unter, so oder so sehen, Kann ja. man so oder so sehen. Genau. Wie wir auch wissen, was eben dann auch diese Entnazifizierung genau. mit sich brachte, weil da waren durchaus kreative Ansätze gegeben. Ja, da waren nicht nur bei
1: der Landesbibliothek, sondern generell. Ne? Also Entnazifizierung, da war ja dann. Viele, die bei der Partei dabei waren, eh dem Nationalsozialismus schon von vor dem Ende des Krieges überhaupt nicht zugetan und innerlich schon völlig äh, abgewendet und was es da für Floskeln gegeben hat. Und so ähnlich war es natürlich bei der Landesbibliothek auch. Man muss aber dazu sagen, dass von den insgesamt, das habe ich mir auch rausgeschrieben, von den insgesamt 26 während 38 bis 45 der Landesbibliothek tätigen, nur zwölf tatsächlich der Partei beigetreten sind, die anderen nicht. Das, ist,
0: das hatte aber auch keine Konsequenz?
1: Genau, no, das hatte keine Konsequenz. Also es sind auch durchaus vier A-Beamte, also wissenschaftlich tätige, höher gestellte Beamte, die sich einfach geweigert haben, die gesagt haben, wir treten da nicht bei. Ja. Und das hat innerhalb der Bibliothek keine Konsequenz gehabt, nein. Also deswegen sage ich, es war durchaus ein Gemeinschaftsgefühl, das merkt man ja in ganz vielen Bereichen, dass die die Leute, also das Personal, das ja eben vor 38 schon zusammengewachsen war und dann eben nach 45 ja auch in gewisser Weise eine Gemeinschaft war, ähm, das, das, man merkt das einfach, dass da ein gutes Verhältnis untereinander bestanden hat und dann ist das offensichtlich akzeptiert worden. Ich meine, ich kann ja in die Köpfe reinschauen, wir können ja nur von dem ausgehen, was wir gefunden haben. Und ja, aber die fünf, äh, die dann tatsächlich für eine Entnazifizierung Anführungszeichen, in Frage gekommen sind, die haben natürlich sich dann gerechtfertigt. Einer davon war natürlich Julius von Schütz, der dann eben auch gemeint hat, er war ja schon seit 1943 im Widerstand, also nicht im, Widerstand im lokalen Widerstand in Murek und auch bei der Widerstandsgruppe Paul Anton Keller. Das kennen wir von ganz vielen anderen Leuten. Also ganz viele Leute waren im So viele Leute wie im Widerstand waren in Wahrheit.
0: Kann man sonst noch etwas über den Widerstand in der Landesbibliothek? Ähm ja, nein, weil,
1: weil im Prinzip der, das NS-Regime als, als neue, ja wie soll ich sagen, als politisches System ist es akzeptiert worden. Also die Landesbibliothek war durchaus wirklich regimekonform von der ersten bis zur letzten Sekunde. Also ich sehe da nicht wirklich großartigen Widerstand irgendwo. Dass ich jetzt sagen könnte, uh, es ist irgendwas passiert, wo man sich wirklich offensiv gewährt hätte, nein. Aber man hat sich eben gut arrangiert. Ne? Gerade dadurch, dass man mit dem Josef Pappisch, mit dem Kult obersten Kulturfunktionär, so ein gutes Einvernehmen gehabt hat und in persönlichen Gesprächen hat man halt immer wieder für sich die Vorteile rausgeholt, die man halt rausholen kann. Also ich schreibe das eh auch, glaube ich, im, 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 im Schlusswort, Nationalsozialismus, mir ist das so vorgekommen. Ja? Es scheint so, als ob der Nationalsozialismus damals ein politisches System unter vielen war. Weil man hat ja doch innerhalb kürzester Zeit vier Poli verschiedene politische Systeme erlebt und man hat sich halt mit allen versucht zu arrangieren. Ja? Weil die Bibliothek muss weiter bestehen und äh, wie können wir das am besten schaffen, sozusagen, ja. So.
0: so lebendig wie du über das Buch sprichst, ist mir dann auch diese Frage eingefallen, inwiefern haben ähm, Anekdoten oder so Geschichtchen in so einem wissenschaftlichen Buch Platz. Ja, da habe ich mich
1: bemüht. Ich, generell bemühe ich mich bei meinen Büchern jetzt nicht nur trocken zu sein, sondern wirklich lebendig zu arbeiten, auch mit vielen Abbildungen, damit man sich was vorstellen kann. Und wir haben ja gerade durch, durch die Dienstagebücher eine super Quelle gehabt mit vielen verschiedenen... Du hast auch so ein klassisches
0: Zitat drinnen mit, ja. der Feind hört zu. <lacht> ja, der Feind hört zu war Wie bei genau. den Telefonen, genau, angeschlagen, ne? wenn ich das jetzt... Genau, genau also, Vorsicht beim Telefonieren, Feind hört, hört zu. zu. Genau. Ja, genau. Das ist ja quasi so ein Spruch, der hat sich ja fast bis in die jetztzeit yes dass das man sagt. Man wundert sich eh, woher kommt der Spruch, der Feind hört mit. Ja,
1: genau. Das ist so, so war das damals. Ich glaube, vier Telefone hat's, oder drei Telefone hat es in der ganzen Landesbibliothek damals gegeben. Und die, waren so waren so <lacht> Und die waren so beschriftet. Die waren so beschriftet, Vorsicht beim Telefonieren. Weil man hat ja auch generell Ausländer, wenn wir jetzt Ausländer in der Benutzung der Bibliothek waren, die hat man auch besonders beobachten müssen, ja. Ja, weil es könnte ja auch potenziell der Feind sein. Ja. <lacht> ähm, also solche Weisungen hat es natürlich gegeben, das ist ja ganz klar. Also da sind immer wieder verschiedenste, man hat gewisse statistische Werke nicht rausgeben dürfen, Landkarten nicht rausgeben dürfen, und solche Sachen, weil natürlich der Feind könnte das abfotografieren und, und dadurch halt äh, ja, benutzen zu seinen Informationen. Ja. Also das hat es immer wieder gegeben. Ja, Anekdoten, Anekdoten hat es genug gegeben. Ich will, ich will jetzt gar nicht zu so viele da äh, erzählen, weil genau, ich, ich möchte ja Spoilern auch, nicht. Ja, genau. Ich <lacht> möchte ja auch, dass das Buch gelesen wird, aber nur so viel vielleicht auch zu, zu den, zu den Landesbibliotheksbediensteten untereinander. Das war natürlich super zu sehen, weil es, so, es hat irrsinnig viel privaten Schriftverkehr auch. Also im Archiv der Landesbibliothek habe ich privaten Schriftverkehr gefunden, weil, wenn jemand auf Urlaub war oder, oder auch von, von äh, den eingerückten ähm, äh, Gefolgschaftsmitgliedern sozusagen, die haben auch Postkarten geschrieben. Und das ist einfach total nett, diese Postkarten zu lesen, wie sie sich angesprochen haben, die haben sich gegenseitig Spitznamen auch gegeben. Ja, also zum Beispiel, der Otto Janer war der Allwissende oder der Sekretarius und, und es hat einen Nannadl gegeben und einen Frosch und so. Okay. Also ich habe wirklich ja. ganz, ganz entzückend. Man hat immer auch gemerkt, dass sie wirklich alle, dem Direktor, auch dem Julius Franz Schütz, der war irgendwie so ein bisschen wie der Vater, kommt mir vor, mhm. ja. Und da gibt es auch Briefe von, weil es sind dann natürlich im Laufe des Krieges, haben, haben auch die Frauen zu kriegswichtigen Arbeiten, sind sie abgezogen worden zum Teil. Und da gibt es ganz, ganz, wirklich ganz äh, schöne Briefe an den von Schütz, wie unglücklich jetzt äh, eine, eine, ein, ein, ja, eine Mitarbeiterin ist, weil sie nicht mehr in der Bibliothek ist und sie vermisst einfach ihn so und die Leute in der Bibliothek. Und sie zählt die Sekunden, bis sie wieder zurück kann und ob eh alles gut ist in der Bibliothek. Und also es sind wirklich ganz tolle Zeugnisse, die, die, die da übrig, also die sich im Archiv erhalten haben. Ja. Und von denen habe ich einige natürlich aufgenommen. Kann man nicht alle, ist klar. Ich habe Beispiele verwendet. Aber man kriegt schon ein bisschen so ein Bild, dass, dass da ein gutes
0: Gemeinschaftsgefühl geherrscht hat. Ja. Wie lange ist der Schreibprozess eigentlich? Also das
1: Forschungsprojekt hat offiziell eineinhalb Jahre gedauert, inoffiziell zwei Jahre. Ähm, die Recherchen waren ein ganzes Jahr lang und wirklich geschrieben, intensiv, wo ich mich dann wirklich zu Hause einsperre. Und es wird alles abgedunkelt und es <lacht> war nämlich Sommer. Also letztes Jahr im Sommer ähm, habe ich da den Großteil eigentlich geschrieben. Es sind im von sechs bis sieben Monate. Also reiner Schreibprozess, wirklich.
0: Machst du das dann so konsequent, jeden Tag acht bis vier oder so zu bestimmten Zeiten? Oder?
1: Ja, du kannst, also ich schaffe es nicht, andere schaffen es vielleicht. Ich kann keine acht bis zehn Stunden pro Tag wirklich konzentriert schreiben, das schaffe ich nicht. Ich schaffe drei Stunden am Stück. Drei Stunden wirklich konzentriert schreiben, dann brauche ich eine Pause, dann wieder drei Stunden schreiben und wenn ich es dann nochmal schaffe, nochmal drei, aber meistens mache ich dann am Nachmittag was anderes. Ja. Es geht einfach. Also ich, mehr als sechs Stunden wirklich komplett konzentriert schreiben schaffe ich persönlich Jetzt nicht,
0: erfordert ja. das ja sowieso eine total hohe Konsequenz in dieser wissenschaftlichen Arbeit und auch so wie du dieses Buch geschrieben hast, es ist wirklich sehr empfehlenswert, weil es wirklich sehr lebendig ist, liest sich eher wie ein spannender Roman-Krimi ähnliches. Also, und diese ständigen Fußnoten, wo man weiß, wie tief die Recherche gegangen ist, um wirklich alles zu belegen. Also wirklich Gratulation. Das ist so 150 ein... Fußnoten, ich ja. habe
1: nachgezählt.
0: Es ist wirklich ein Wahnsinn. Was ist eigentlich dein Ausgleich zu dieser schweren Kopfarbeit? Zu dieser schweren
1: Kopfarbeit. Ja, was ist mein Ausgleich? Tatsächlich gehe ich viel spazieren. Also ich gehe viel raus ins Grüne. Also manchmal auch bei Schreibpausen zwischendrin, also damit ich den Kopf frei kriege und mal runterkomme und wieder den Kopf frei mache für Neues, ja. dass ich, also ich, ich habe das Glück, ich wohne gleich bei der Mur und mhm. kann dort einfach einmal durch den Garten durch und bin im Grünen sozusagen. Und ja, wandern, spazieren, das ist, tut mir irrsinnig gut so, als als da hat man das Gefühl, man wird da wieder ein bisschen freier von dem Ganzen. Eine Zeit lang habe ich viel gestrickt. Ausgleich. <lacht> als Ausgleich. Als Ausgleich. <lacht> um, ja. Ja, und was macht man sonst? Meine, aber, aber also ich persönlich für mich ist der schönste Ausgleich tatsächlich rauszugehen in die Natur. Also das finde ich.
0: Ich habe mir natürlich sehr auf die freigestellt, kannst du überhaupt etwas anderes lesen?
1: Ja, das ist <lacht> äh, das. Ist das. Ja, nein, <lacht> doch. Was soll ich sagen? Ich lese im Sommer dann
0: Sommerlektüre. Ich
1: lese privat so gut wie gar nicht mehr, weil ich wirklich acht Stunden pro Tag eigentlich nur lese oder selber schreibe. Das ist das Traurige dran. Früher habe ich wirklich ein Buch nach dem anderen äh, verschlungen. Ja. Also bin ich gar nicht nachgekommen. Aber was ich mache, ist Hörbücher hören. Mhm. Und das, oder Hörbücher oder Podcasts, ne? und das ist natürlich, das ist super, weil das kann, da kann man nebenbei was anderes machen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel putze oder keine Ahnung, wenn ich gestrickt habe oder ich gehe spazieren oder keine Ahnung, dann, dann höre ich irgendwie gern Hörbücher und bin wenigstens dadurch doch in der Literatur ein bisschen <lacht> drinnen. Und tatsächlich mag ich am liebsten privat möglichst leichte Kost, <lacht> nichts zu schweres. Ich bin ein irrsinniger Science-Fiction-Fan.
0: Okay? Ja. Sehr schön. Ja. Das ist nämlich komplett das Gegenteil ja. zu dem. Ja, ja. Genau. Die Fantasie spielt da eine große Rolle. Ja, genau. Aber man merkt deine die, die Lebendigkeit, wenn du von diesen Geschichten erzählst, die quasi vor 80 Jahren stattgefunden haben. Du erzählst es so, als ob es heute passiert wäre.
1: Naja, ich habe mich wirklich? damit intensiv beschäftigt ja. und das wird ja irgendwie. Ja. Dann ist es für dich jetzt. Ja. Ja. So komisch das klingt. Ja. Aber
0: Was hast du für die Zukunft so für Pläne? Was gibt es so an Forschungsprojekten? Darfst du überhaupt darüber reden? Oh ja, ich darf und ich möchte auch okay, gerne ja, darüber reden.
1: <lacht> Wir haben gerade ein super Forschungsprojekt am, am Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung laufen und zwar über Lager in der sowjetischen Besatzungszone 45 bis 55. Das ist jetzt einmal ein Projekt, das nicht in der Steiermark stattfindet, weil normalerweise habe ich ja sehr viele äh, Projekte oder, oder Forschungen zu, wirklich zur Steiermark oder zu Graz und ähm, ja sowjetische Besatzungszone ist äh, Russen waren ja nur bis Juli 45 in Graz und deswegen lassen wir das aus, weil wir richten uns dann nach dem Zonenabkommen dann vom Juli 45. Und der Betrachtungsraum ist tatsächlich Niederösterreichs Burgenland, das Mühlviertel und Teile von Wien. Und in diesem Projekt lokalisieren wir gerade alle möglichen äh, Lager, die es damals gegeben hat. Das ist das erste Mal, dass diese Arbeit mhm. gemacht wird. Für andere, also für die westlichen Zonen, gibt es solche Arbeiten oder solche, solche Überschauen in gewisser Weise schon, aber nicht für die russische. Und es ist sehr spannend zu beobachten, weil jeden Tag findet man ein neues Lager. Also was muss wirklich? man sich vorstellen? Und ja, aber Lager, wer, genau, genau, wer war in diesem Lager? Wer war in diesem Lager? Also, es gibt zum einen Lager, die wirklich die, die, ähm, die Russen selber geführt haben für russische Soldaten oder auch äh, für Kriegsverbrecher. Also... Mhm. Die dann wirklich nach Russland äh, transportiert, weiter transportiert worden sind, sozusagen. Ähm, oder aber auch für ehemals durch die Nationalsozialisten festgehaltene äh, äh, Russen, die dann wieder, oder die in die Sowjetunion dann wieder zurückgebracht, also Repatriierungslager, dass ich es richtig ausspreche.
0: Mhm.
1: Es hat aber auch Lager gegeben, die die, die Österreicher äh, geführt haben. Also zum einen sehr viele Flüchtlingslager, gerade in Niederösterreich, weil ja die Sudetendeutschen äh, die Tschechoslowakei verlassen haben müssen. Mhm und man muss sich vorstellen, zum Teil hat es damals Ortschaften gegeben, die ums Dreifache angewachsen sind nach dem Krieg. Also das war sehr sehr heftig. Die haben vorher 6000 Leute beherbergt und plötzlich waren es 12 bis 16.000. wo denn die Menschen hin? Das ist ja, na, wie stellst du überhaupt die Lebensmittel auf? Also gerade diese Vertreibung in der sudeten Deutschen, das ist ein Thema, das mich muss ich echt sagen, also das ist eine sehr schlimme Geschichte, was da passiert ist. Zum Teil übelste Sachen, wie die Kinder sie haben sie am Straßenrand niederlegen müssen, Babys und so, also ganz, ganz schlimm. Und da haben die Österreicher natürlich, um die irgendwie unterzubringen, auch im Lager unterhalten, beziehungsweise auch die Caritas zum Teil und so weiter. Aber nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für ehemalige Nationalsozialisten, das sind wir wieder beim Thema, die Arbeitslager, die dann in ein Arbeitslager gekommen sind und dann sozusagen... Dort ihre Buße getan. haben. Ja.
0: Wird ein Buch dazu geben?
1: Es wird dazu, wir wissen noch nicht ganz genau, es wird einmal auf jeden Fall einen eigenen äh, Zeitschriftenband dazu geben. Also es ist ein fünfköpfiges Projektteam und meine Aufgabe ist jetzt momentan mal, diese Lager zu lokalisieren. Mhm. Ähm, und wie gesagt, es ist so hochspannend, weil jeden Tag finde ich ein neues Lager, das hätte ich mir echt nicht gedacht. Also, wir stehen jetzt, glaube ich, bei so 160, 70 Lager. Wahnsinn. Jetzt okay. schon und das Projekt ja. läuft aber noch eine Zeit lang. Ja. Und es wird wahrscheinlich dann auch eine eigene Publikation geben. Auf jeden Fall wenn wir nächstes, wollen wir auch eine Konferenz dazu machen und auch vielleicht ein bisschen mit anderen Kollegen dazu arbeiten, weil oft sind ja Lager, die von den Nationalsozialisten geführt wurden, dann weiterverwendet worden. Und da merkt man dann ja eh gewisse Kontinuitäten, aber auch eben gewisse Brüche. Und ja, Jetzt habe ich sehr lange darüber geredet, aber ich bin jetzt momentan sehr in dem Thema drin und es ist wirklich hochspannend. Ja. Ja, genau.
0: Katharina, vielen lieben Dank Ja, für deinen Besuch im Studio. Es ist großartig. Ich hoffe, euch beim Zuhören macht das genauso viel Spaß. Und dann bis zum nächsten Kunstfunken. Danke fürs Kommen. Baba. Kat.